0: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podd som jag gör för att jag har ett stort intresse för den svenska historien. Jag är gymnasielärare i historia och har gjort 66 avsnitt än så länge av podden Kungar och Krig. Och tanken är ju att gå igenom den svenska historien, ta kung för kung, krig för krig, person för person, händelse för händelse. Nu är vi... ...på 1560-talets slut. Och dagens avsnitt är tänkt att det ska sammanfatta... ...Erik den XIVs tid på den svenska tronen. Jag har ju gjort avsnitt om Kröningen 1561... ...om konflikten mellan Erik och Johan 1563... ...om det nordiska sjuårskriget 1563-1570... ...om Sturemorden, om Jan Persson, och Karin Månsdotter... ...om Bröllopet mellan Erik den 14:e och Karin Månsdotter... ...och nu senast avsnitt 66... Som var Patreon exklusivt så gjorde jag ett avsnitt som handlade om hertigarnas uppror mot Erik den 14. Alltså bröderna, Karl och Johans uppror mot Erik. Som blir slutet för Erik på den svenska tronen. Men tanken idag är som sagt att göra ett sammanfattande avsnitt om Erik den 14. Och hans regentperiod 1560-1568. Innan vi går in på dagens ämne så vill jag uppmärksamma några av våra månadsgivare på patreon.com. Det har ju blivit över 200 månadsgivare vilket jag är oerhört glad för och ett särskilt tack till Ola Junhager och Rickard Sandnesaunett som båda två är kungar av Guds nåde och alltså ger 40 dollar i månaden. Sen vill jag också passa på att tacka Fredrik Wester, Jonathan Holmström Rickard Wallman för att ni är kungar. Det vill säga månadsgivare på 20 dollars nivån. Sen också givetvis ett tack till alla er andra som är hertigar och grevar och lågader och allt vad det heter från 1 dollar upp till 10 dollar. Ni som är hertigar, ni och uppåt, ni har ju möjlighet att önska ett ämne som jag ska göra ett avsnitt om. Så hör gärna av er på kungenokrigetgmail.com eller skicka ett meddelande på någon av Kungar krigs sociala medier. För Kungar och krig finns på Facebook, Twitter och Instagram heter Kungar och krig på samtliga ställen. Om vi då ska titta på Erik den 14 så är ju han den första svenska regenten som ärver den svenska kronan. För fram till Västerås arvförening 1544 så är det ju så att kungen väljs i Sverige. För Gustav Eriksson Vasa så har vi ju inte haft någon svensk kung på tronen sedan Karl som bonde var det på 1400-talet. Och Kalmarunionens tid präglades ju i stor utsträckning av att det var danska regenter växelvis med svenska riksföreståndare. Sten Sture den yngre, Sten Sture den äldre och så vidare. Det är ju riksföreståndare, de var ju aldrig kungar i någon egentlig mening. Men Erik den 14 han är ju kung och han ärver ju den svenska tronen när hans far Gustav Eriksson Vasa dör 1560. Erik föds den 13 december 1533 på Lucia -dagen. Hans mamma heter Katarina av Saxen lauenburg och hon är ju då en tysk prinsessa som Gustav Vasa har gift sig med. För Gustav Vasa är ju gift vid tre tillfällen. Han har tre hustrur. Först Katarina av Saxen lauenburg Sen Margareta Eriksdotter Leijonhuber och sen Katarina Stenbock. Och med Katarina av Saxen lauenburg så får han ju sin första son Erik den fjortonde. Erik är ung. När hans mamma dör för Katarina av Sachsenlaubenburg. Hon blir ju inte särskilt gammal redan när Erik är två år gammal, alltså 1535, så dör Katarina av Sachsenlaubenburg. Hon dör i september 1535. Så Erik har ju aldrig lärt känna sin mamma för att är en så ung när mamman dör, så blir det ju så att han kan inte haft några minnen utan den kvinnan som blir hans stuvmor. det är ju Gustav Eriksson Vasas andra hustru nämligen Margareta Eriksdotter Lejonhuvud som blir mamma till merparten av Gustav Erikssons barn, för med Margareta Eriksdotter Lejonhuvud så får ju Gustav en helhop med barn, dels bröderna Johan, Karl och Magnus Johan blir ju kung och Karl blir ju kung, sen också döttrarna Katarina, Cecilia, Anna, Sofia och Elisabeth. Sen när Margret Eriksdotter Lejonhud dör så gifter ju sig Gustav istället med Katarina Stenbock som är, jag tror hon är två år yngre än Erik. Det är ju precis i slutet av Gustav Vasas liv. Men om vi håller oss till Erik så hans barn och ungdomsår, alltså den första tiden i livet om den vet vi att han har fått en för sin tid väldigt typisk kunglig uppfostran. Han eh, har ett antal lärare som vi känner vid namn. Bland annat tysken Georg Norman. Och eh, även en fransman vid namn Dionysos Bereus. Som kommer att återkomma i berättelsen om Eriks liv. Och Erik är ju en ty typisk man av sin tid. En eh, arveprins kronprins av sin tid. Man har beskrivit honom som en renässansförste i det att han är väl bevandrad i främmande språk. Han pratar flera språk. Han är duktig på matematik. Han lär sig historia. Han lär sig retorik och logik och astrologi som ju är en vetenskap vid tiden. Dessutom så ska han ha haft en hel del fysiska egenskaper som har varit till hans fördel. Han ska ha varit duktig på idrott och han spelade luta och han var samtidigt en duktig tecknare. Och det här är ju saker som man kan säga är typiska för renässansens ideal av hur en ledare, en första, en kung ska vara. Han ska kunna den här mångfalden av, eller ha den här mångfalden av egenskaper och kunskaper Sen vet vi också att Erik den XIV lider av grava psykiska problem som ju framförallt kommer att ta sig uttryck under sturemorden 1567. Sen har han precis som sin pappa och även hans bröder en väldigt paranoid läggning skulle man kunna säga. Han är misstänksam mot allt och alla. Han ser konspirationer här och där och tror hela tiden att han ska bli... Avsatt Och att alla konspirerar mot honom. Och det i kombination med den här psykiska ohälsan som han de facto har. Gör att eh, han gör sig ovän med många inom de ledande skikten i det svenska samhället. Gustav Vasa han dör ju 1560. Men 1557 så skriver han redan ett testamente. Där han delar upp det svenska riket i ett antal hertigdömen som han delar ut till sina söner Johan, Erik och Karl och Magnus. Johan, han, alltså den äldste förutom Erik han har redan tidigare blivit hertig över Finland. Magnus, han blir hertig av Östergötland. Magnus spelar ju inte en jätteviktig roll i den svenska historien här under 1500-talet trots att han är son till kung Gustav Eriksson Vasa. För Magnus har ju ännu värre psykiska problem än vad, vad hans halvbror Erik har. Och Magnus led uppenbarligen av någon typ av sinnessjukdom vilket gjorde att i de sista åren av Magnus liv så var det Johan som då hade blivit kung som förvaltade Magnus hertigdöme. Den yngsta brodern Karl som sen ska bli kung Karl IX och pappa till Gustav den andra Adolf han får ett hertigdöme som omfattar Södermanland och Närke. En liten del av Västmanland och en liten del av västgötland samt hela Värmland. Och Erik då, vad får han? För även om Erik är arvprins och sedermedda kronprins och sedermedda kung. Det är ju det som man har bestämt i Västerås så ska ju han också få sig ett hertigdöme och Eriks hertigdöme från 1557 det är Kalmar och Kronobergs län och i det så ingår också Öland. Det innebär att Erik från slutet av 1550-talet sitter som hertig i Kalmar och det är på Kalmar slott som Erik huserar och håller hov under slutet av 1550-talet. Göran Persson som jag har gjort ett särskilt Patreon-exklusivt avsnitt om blir redan tidigt en nära medarbetare till Erik. Han har blivit dratad av kung Gustav i huvudstaden och istället sökt sig ner till Eriks slott och Eriks härtidöme i Kalmar. Och det är under den här perioden av... Och det är under den här perioden när Erik är härtig över Kalmar som Göran Persson och Erik kommer nära varandra. Och det är också här som man lägger grunden till det inflytande han kommer få över svensk politik under 1560-talet fram tills det att Erik avsätts och Göran Persson avrättas. Och när vi kommer nu här till slutet av 1550-talet så är ju Gustav Vasa en gammal man. Han är sjuk och det är ganska tydligt att han kommer dö snart och Erik vet ju att han då kommer att bli kung. Och som kung så behöver han ju också ha en drottning vid sin sida. Flera av hans närmsta medarbetare, bland annat Göran Persson och hans lärare Dionysus Berius menar att det mest lämpliga för Erik det är att söka sig utomlands precis som hans pappa gjorde i det första giftermålet med Eriks mamma Katarina och Saxon Launberg. Man tycker inte att det är lämpligt att Erik söker sig och tar en hustru inom den svenska aden. Så istället så vänder man sina blickar mot de brittiska öarna eller mot England och den engelska kungen Henrik den åttondes dotter Elisabeth. Hon har ju krönts 1558 till drottning Elisabeth den första av England. Eriks brorsa Johan han vill ju istället gifta sig med Katarina Jagiellonika som är syster till den polska kungen. Gustav är inte förtjust i något av dessa två försök men bröderna Johan och Erik de ger varandra stöd i sina respektive frieriförsök. Och vad det gäller Eriks frieri till Elisabeth I så är det Johan tillsammans med Sten Eriksson Lejonhuvud som åker till England med båt för att fria helt enkelt till drottning Elisabeth. Men Elisabeth kommer aldrig att tacka ja till Eriks frierier. Man hade planer eller det fanns planer på att Erik själv skulle åka till England för att fria. Och han hade gjort sig i ordning under hösten 1560. Han var i Älvsborg, alltså där Göteborg ligger idag. Och det fanns en flotta förberedd för att resa till England med båt. Men det som hände där då i den 29 september på Mikkelsmäss 1560 det är ju att Gustav Eriksson Vasa till slut somnar in och dör vilket innebär att nu börjar Eriks tid på tronen och han sparar ju inte på krutet i samband med att han blir kung för i, på sommaren 1561 så sker själva kröningen i Uppsala domkyrka och den här kröningen har jag också gjort ett särskilt avsnitt om om ni vill fördjupa er i den men det är en oerhört påkostad kröning. Det är en kröning som kostar mycket pengar. För i och med att det är första gången som en svensk kung har ärvt tronen så vill ju Erik någonstans så vill ju någonstans Erik visa att han är den rättmätiga kungen, att han har fått sin makt av Gud. Och det är ju Erik som i och med sin kröning 1561 introducerar de svenska riksregalierna. Och riksregalierna som Erik använder sig av och som då är de främsta riksregalierna. Det är ju kronan, spira, spiran, äpplet, svärdet och nyckeln. Och Erik XIVs krona, det är den äldsta bevarade kungakronan vi har i Sverige. Den är tillverkad i Stockholm av en eh, nederländsk guldsmed. Och den tillverkas till Eriks kröning 1561 Kronan ska väga 1,7 kilo och det är den kronan som vanligtvis har använts i samband med kröningar. Och kröningar det är någonting som vi egentligen slutade med i Sverige under 1900-talet. Den sista svenska regenten som är krönt, det är Oscar den andra som kröntes i maj 1873. Alla kungar är därefter Gustav den femte. Gustav den 6:e Adolf och vår nuvarande konung Karl den 16:e Gustav har alltså inte blivit krönta. Och förutom kronan så har vi då ytterligare några riksregalier. Det äldsta det är svärdet som tillhör Gustav Vasa. Och svärdet är ju en symbol för försvaret: att kungen ska försvara riket. Äpplet det är en symbol för territoriet där korset som sitter uppe på riksäpplet. Det är en symbol för Gud och att Gud har gett makten till kungen över landet. Sen har vi också spiran som är en symbol för domstolarna. Att man dömer att kungen är en rättvis domare. Och nyckeln är slutligen en symbol för att man ska kunna stänga ut det onda. Så de här riksregalierna har då Erik i samband med sin kröning 1561. Han kröns av ärkebiskopen Laurentius, Laurentius Petri. I samband med kröningen så håller man en stor fest. Och det här kommer ju bli återkommande. För även när Erik sen kommer gifta sig med Karimånsdotter så håller man en stor fest. Under den här festen så ska det ha ätits 300 får, 64 oxar, 500 gäss och 1000 höns. Och det är en storslagen kröning som på något sätt sätter Erik på kartan. Här har han någonstans introducerat sig själv som kung- och efter att han har blivit kung så är han inte långsam att börja utöva sin makt. För redan innan själva kröningen på sommaren 1561 så har han i april samma år börjat tulla på brödernas makt. För hans bröder, framförallt Johan i Finland, har ju i sitt hertigdöme möjlighet att utöva ganska mycket av självständig makt. Men det Erik gör då det är att han driver igenom det som kallas för artiklar Och i artiklar så drar man en tydlig gräns mellan vad kungen har för makt och vad härtigarna i sina hertigdömen har för makt. För Gustav Vasa har i sitt testamente varit ganska oklar i vilken makt man egentligen ska ge till bröderna i sina respektive hertigdöme. Det som Erik gör nu i Arbåge det är att han får sina bröder Johan och Magnus att skriva under att de inte ska ha så stort eget självbestämmande i de här olika härtigdömerna. Karl är ju fortfarande för liten även om man är hertig över sitt hertigdöme, så är han för ung för att kunna skriva under här. Det Erik också gör här initialt under sina första år som kung det är att han riktar blickarna över Östersjön. För i Baltikum. I det som idag är Estland och Lettland och Litauen. Det, där har ju den tyska ordenstaten börjat falla samman. Så där finns det ju möjlighet att plocka till sig viktiga landområden. För att få kontroll till exempel på handen med det ny, eller framväxande ryska riket inne i Finska viken. Så Erik drar till... Reval och börjar sina erövringar av Estland. Det här blir ju lite på kollision kollisionskurs med brodern Johan som ju är hertig av Finland. Han ska gifta sig med Katarina Jagelonike, som är polsk prinsessa. Och han har ju också som självständig hertig maktambitioner i Baltikum. Så det här goda förhållandet som har rått mellan Erik och Johan tidigare i samband med att de har hjälpt varandra mot pappan i samband med att de vill då gifta sig med Elisabeth respektive Katarina Jagellonica, Det håller ju på fullständigt att fallera i samband med att Erik då eh, tar den svenska armén Överöstesjön in i, det, i Estland. Erik är inte jätteförtjust i att eh, Johan gifter sig med Katar Katarina Jagellonica, för där han också gör i samband med giftemålet är att han lånar ut en massa pengar till Katarina Jagiellonikas bror, nämligen den polska kungen. Och som Pant för det här lånet så får han sju platser i Livland och de här platserna som Johan får som Pant de ligger precis i närheten av det område som Erik kontrollerar i samband med erövringarna av Estland så det Erik tycker sig märka och nu kan man väl spekulera här lite i hur det där handlar om Eriks utslag av paranoia eller om det verkligen ligger någonting i att Johan hamnar i opposition mot Erik. Men Erik tycker i alla fall att han märker att Johan har planer på att förråda honom. Så, så när Johan kommer tillbaka hem till, sin, till sitt slott i Åbo så får han en tydlig uppmaning från kung Erik att eh, välja mellan Polen och Sverige. Men Johan är inte jätteförtjust på att eh, ta ställning och han blir till och med lite förnärmad av den här propån från brodern Erik. Och vägrar att svara. Och i och med det här så trappas konflikten mellan Erik och Johan 1563 upp. Han, Erik får information från en väpnare. Som har varit i tjänst hos Härtig Johan. Där den här väpnaren menar att det finns planer på förrederi hos hertig Johan. Så... Det Erik gör det är att han anklagar Johan för högförräderi och riksdagen dömer Johan till döden. Eftersom Johan inte ger upp utan sitter på sitt slott i Åbo och vägrar erkänna det här så låter Erik den svenska armén gå till anfall mot hertig Johan vilket gör att Johan grips på slottet i augusti 1563. Han, den här dödsdomen verkställs aldrig utan eh, Johan blir benådad men han eh, sätts istället i fängelse på Gripsholms slott 1563 tillsammans med Katarina Jagellonica. Samtidigt som den här konflikten mellan bröderna Erik och Johan eh, accelererar och når sin kulmen så har Sverige dragits in i ett av de mest förödande krigen i svensk historia nämligen det nordiska sjuårskriget. Och det här är ju en konflikt huvudsakligen mellan Sverige å ena sidan och danmark Lübeck å andra sidan. Konflikt bakgrunden, det finns ju, jag har gjort ett avsnitt om det nordiska sjuårskriget och även ett avsnitt om första polska kriget som ju är en del av det nordiska kriget eller det nordiska sjuårskrigets baltiska front- Eh, det, det alltså konflikten handlar om en massa olika saker dels att eh, Sverige har börjat ta landområden i Estland vilket då krockar med Danmarks och Lybecks intressen i det här området och i Östersjön och en annan bakomliggande konfliktorsak det är ju att Kalmarunionens upplösning eh, i mångt och mycket var en statskupp från Gustav Vasas sida och den danska kungen Kristian III han använde svenska vapnet tre kronor i sitt danska vapen. Och det här tolkar den svenska sidan som en krigsförklaring mer eller mindre. Eftersom det, skulle, det innebär på något sätt att danska kungen menar att han har anspråk på den svenska tronen. Och det där är ju återkommande under Kalmarunionens tid, den konflikten. Men formellt så bryter kriget ut under sommaren hösten 1563 och striderna de böljar fram och tillbaka mellan Sverige och Danmark många platser framförallt platser som ligger på gränsområdena mellan Sverige och Danmark blir plundrade och brända och förstörda vid flera tillfällen vi har ju ett exempel, kanske det mest berömda i sammanhanget, det är ju Ronneby, Ronneby Blodbad 1564. Där de svenska trupperna Ronneby är ju, ligger ju i Blekinge och är ju en del av det danska riket vid den här tiden. Och i Ronneby så plundrar ju, slaktar ju den svenska armén ganska ordentligt 1564. Men där har jag också gjort ett Patreon-exklusivt avsnitt om vi ska inte fördjupa oss så mycket i det nordiska sjuårskriget i det här avsnittet, som är en mer översiktlig genomgång av Erik den 14:s liv, så tid som kung. För det Erik har lyckats med eh, genom att han fängslar sin bror Johan, som ju är eh, släkt på flera håll med den svenska högaden. Eh, så i och med att Erik fängslar Johan och hamnar i en tydlig konflikt med Johan så hamnar han också i tydlig konflikt med den svenska högaden. Bland annat Etten Sture som ju har varit återkommande i den svenska historien. Nils Sture det är en person som Erik hamnar i Luven på. Han är ju son till Svante Sture som i sin tur är son till Stin Sture den yngre riksföreståndaren som dog på Mälare, eller, ja, dör på Mälarens is efter slaget vid Åsunden 1520. Både Svante Sture och Nils Sture och Nils Stures bror kommer ju att dödas av Erik i samband med Sturemorden som kommer här ganska snart. För Nils Sture döms i det som kallas för den höga nämnden efter ett misslyckat försök att inta Bohusfästning i samband med det nordiska sjuårskriget. Nils Sture döms här för högförräderi. Och den här höga nämnden, det är en domstol som Erik har inrättat 1561. Och det är en domstol där Göran Persson har stort inflytande. Och det är ju en av de saker som gör att Göran Persson i sin tur hamnar i en sån, sån hetsk konflikt med den svenska adeln. Som ska leda till hans avrättning under 1568. Men den här konflikten, den tilltar ju... Och under sommaren 1567 så har ett flertal svenska stormän, bland annat då tidigare nämnde Svante Sture den yngre eh, som är en, en lojal man till, till huset Vasa. Men han är en av dem som anklagas och sätts i fängelse. I Uppsala i maj 1567. Och tanken är att en riksdag i Uppsala ska fälla en dom över de anklagade. I mitten av maj 1567 så anländer Erik till Uppsala. Och Erik har skrivit en väldigt detaljerad dagbok ifrån den här tiden. Och han tror sig själv ha blivit övergiven av sina tjänare. Och kommer själv till Uppsala den 16 maj 1567. När han ska hålla sitt första tal inför riksdagen. Så tror han att någon har slarvat bort eller gömt hans manus. Att han har blivit på något sätt fått dricka dåligt vin kvällen innan. Så att han är bakfull. Så att han inte kan hålla det här talet på det sättet som han vill. Och till Uppsala så har även Nils Sture nu anlänt. Han... Har varit i norra Europa för att fria till Renata av Lottringen. Som istället för att gifta sig med Erik gifter sig med Hertig Willem V av Bayern. Så Nils Sture kommer med negativa besked till Uppsala och han slängs i fängelse. Och Den 24 maj 1567 så kommer kungen själv till slottet. För att gå ner i Nils Stures cell. Han hugger med kniv i Nils Sture. Och sen låter han sina drabanter hugga ihjäl Nils Sture. Sen rusar han upp ur fängelsehålorna. Och skriker att man ska döda alla fångarna utom här sten. Men vilken här sten det är som Erik syftar på. Det vet man inte vilket gör att Sten Eriksson Lejonhuvud och Sten Axelsson Baner som skulle kunna vara de möjliga sten de skonas i sammanhanget. Men innan den 24 maj 1567 har kommit till ända så har förutom Nils Sture även Svante Sture, hans pappa, hans bror Erik Sture Erik den s gamla lärare Dionysus Bereus, som troligen bara råkade befinna sig av en slump ute på gården när Erik i sitt förvirrade tillstånd springer förbi och säger att även han ska, ska huggas ihjäl. Efter att Dionysus Bereus har mördats, mördats så flyr Erik ut i skogen. Och de övriga som huggs ihjäl under sturemorden den 24 maj 1567 de dödades alltså inte direkt av Erik den XIV utan på hans order. Och förutom de nämnda tidigare så är det också Abraham Gustafsson Stenbock som är släkt med enkedrottningen Katarina Stenbock samt Ivar Ivarsson Liljeörn. Kungen har flytt till skogs som sagt. Han irrar omkring ute i skogen i flera dagar. Innan han hittas av ett sökbodrag där bland annat Karin Månstotter ingår. För Karin Månstotter, hon är ju en av alla frillor som Erik den 14 har i sin frillehop. För han är ju en riktig kvinnokar, Erik den 14. Han har flera barn med flera olika frillor. Bland annat så har han barn med Agda Pers dotter. Men Karin Månstotter, en 15-årig knäktdotter som inte har några ingen som inte har något blott blod i sina ådror överhuvudtaget, blir den frilla som Erik verkligen förälskar sig i för det är också med Karin Månstotter som han sen ska gifta sig. Och först så gifter han sig i hemlighet. Och sen så gifter han sig officiellt och kröner Karin Månstater till drottning av Sverige 1568. Men direkt efter sturemorden så är Eriks psykiska ohälsa så påtaglig att han faktiskt inte kan styra riket utan det blir Riksrådet som tar över styret av landet. Och under tiden som Erik är inkapabel att styra landet så kommer Johan ut ur fängelset och Göran Persson, Eriks närmsta medarbetare, döms till döden. Dock så verkställs inte den här domen, i, inte än utan han ska ju hugga sig ihjäl senare och torteras till döds. Men sommaren 1567 så gifter han, gifter han sig med Karin Månsdotter i hemlighet. Problemet att Erik gifte sig med Karin Måns dotter, det är ju just det här att hon är en knäckte att hon kommer från en knäckt hon har alltså inga, inget adligt påbro överhuvudtaget vilket är en stor skymf mot den svenska adeln alltså så gör man inte i Sverige Så här har vi ett ungefärligt halvår där Erik är borta från den svenska tronen hans psykiska ohälsa tilltar han drivs av paranoia och förföljelsemani. Han tror att han själv har blivit avsatt och att Johan har blivit kung. Men någonstans skiftet 1567-1568 så kommer Erik tillbaka. Den psykiska ohälsan avtar. Han har möjlighet att ta tillbaka makten och bli kung på riktigt. Han benådar Göran Persson och tar tillbaka honom som en av sina närmsta medarbetare. Han har tidigare gett pengar i skadestånd till överlevande från sturemorden och försökt försona sig själv med Aden, Men i och med att han tillfrisknar här under 1568 så kräver han tillbaka pengar från de här adelsfamiljerna som man har gett skadestånd. Och det här är ju någonting som återigen för förgrymmar Aden. Och som om inte det vore nog så gifter sig då Erik med den ofrälse Karin Månsdotter och krönar henne till drottning av Sverige sommaren 1568. Och även det här bröllopet och kröningsfesten blir ju storslaget och det här blir ju någonstans början till slutet för Erik. Och varför inte go out with a bang som man brukar säga han avslutar sin tid på tronen och det vet han ju inte nu under sommaren 1568 för han har fått, han har fått en son i januari, Karin har fött en son Gustav till honom och det är ju också en av anledningarna till att det är viktigt för honom att gifta sig officiellt med Karin och kröna henne till drottning så att eh, deras gemensamma barn Gustav blir legitim tronarvinge men det här blir ju någonstans droppen som får bägaren att rinna över för den svenska, ad, eh, svenska aden de går ju samman med hertig Johan och Härtig Karl i deras försök att avsätta halvbroren Erik från tro, tronen. Och sommaren 1568 så börjar upproret mot Erik den 14 Och det var ju någonting jag pratade om i senaste avsnittet. Men för att göra en lång historia kort så lyckas Johan och Karl samla den svenska aden. Och få stora delar av den svenska armén att vända sig bort från Erik. Och istället hylla Johan som kung. Erik har några tappra försvarare runt Stockholm. Men det blir färre och färre som stödjer Erik. Och till slut så är han ensam kvar på Stockholms slott. Och i slutet av september 1568 så är hans tid som svensk kung slut. Han har blivit övergiven av alla, Så de båda bröderna, Johan och Karl, de sätter istället Erik i fängelse. Formellt så avsätts inte Erik från tronen förrän i januari 1569. Det är en riksdag som 1569 beslutar att Erik har förlorat rätten till tronen och alla som kommer därefter, alltså hans ättlingar, har förlorat rätten till den svenska tronen. Och att Erik ska hållas i fängelse. Och det är det som blir slutet för Erik. För under de sista åren i sitt liv så växlar han mellan olika fängelser. Han börjar på slottet Tre Kronor. Där han sitter under sina första två år i fångenskap. Sen flyttas han från Tre Kronor till Åbo. Slott där han sitter ungefär ett år- mellan 1570 och 1571. Sen blir det Kastellholms slott, Gripsholms slott, Västerås slott. Och sen i mitten på 1570-talet så hamnar han på Örbyhus slott. Och anledningen till att han flyttar sig runt så mycket mellan olika slott. Det är för att det fanns planer att återinsätta Erik på den svenska tronen. Alltså att avsätta Johan tredje till förmån för den avsatte Erik XIV. Trots att riksdagen hade beslutat att Erik inte hade någon rätt till den svenska tronen. Så finns det flera försök att eh, återinsätta honom. Och det här var ju någonting som Johan framförallt tyckte var problematiskt. Att eh, så länge Erik är i livet så kommer det finnas de som ser honom som den rättmätiga kungen, den rättmätiga arvtagaren till Gustav Vasa. Så den 26 februari 1577 så dör Erik i sitt sista fängelse. Då är han ju på Örbyhus slott. Vi vet att han blev förgiftad för det har man sett i samband med att man 1958 öppnade Eriks grav och gjorde en undersökning ...av Eriks kropp eller det som fanns kvar av Eriks kropp. I kroppen så hittade man stora mängder arsenik. Och det man, den slutsats som man drog av de här undersökningarna av Eriks kropp... ...det var att man fann fullt stöd för antagandet att Erik XIV blivit förgiftad med arsenik. Så vi kan med säkerhet säga att Erik blev förgiftad. Men hur var det nu då med den här ärtsoppan? För många tänker ju och tror att Erik den fjortonde blev förgiftad genom att man blandade gift i ärtsoppa som han åt. Det här är en historia, ett rykte som började florera under 1620-talet. Alltså ett halvsekel efter Eriks död. Det var historiskriven Johannes Messenius som skrev att Erik hade förgiftats genom att man hade blandat arsenik i ärtshoppan. Sen under de fortsatta århundradena så har det diskuterats flitigt i historisk litteratur om den här mordgåtan hur och av vem och varför mördades Erik den fjortonde. Det finns en hel del skriftliga dokument som indikerar att Johan ville röja Erik ur vägen och att man verkligen hade långtgående planer på att förgifta Erik. Och sen när man då öppnade graven på 1950-talet och tittade på kvarlevorna så kunde man konstatera att det var arsenik i kroppen och att Erik därmed faktiskt hade blivit förgiftad. Men Erik är då den andra kungen i den svenska Vasa-dynastin som ju sträcker sig från Gustav Eriksson Vasa 1521 till att drottning Kristina abdikerar till förmån för sin kusin Karl X Gustav. Och Erik är ju den första svenska kungen som ärver tron. Men nu är vi klara med Erik den 14: efter ungefär tio avsnitt om händelser som har skett under hans tid vid makten. Vad nästa avsnitt kommer att handla om det vet jag inte riktigt än. Det kommer bli ett Patreon-exklusivt avsnitt. Så är det någon av er som är hertigar som är intresserade av att önska ett ämne från det svenska sena 1500-talet att jag, som jag ska göra ett avsnitt om så hör gärna av er på kungarokrigetgml.com så gör jag ett sådant avsnitt. Annars får vi se, det blir väl någonting om Johan III eller Katarina Egelonike kanske. Eller något helt annat som händer i Sverige på 1560-1570-talet. Podden finns på sociala medier. På Facebook, Twitter och Instagram. Heter Kungar och krig på samtliga ställen. Ni som är månadsgivare på Patreon.com snittet Kungar och krig. Ni vet ju att ni har en uppsjö av Patreon-exklusiva avsnitt att lyssna på. Ni har också möjlighet att ha ett eget flöde i er poddspelare. Det finns möjlighet att på Patreon.com snittet Kungar och krig kopiera det flödet så att ni får alla avsnitt både om patreon exklusiva de vanliga avsnitten rakt in i er poddspelare. Är ni dessutom $3 dollars Patreons uppåt så har ni ju möjlighet att lyssna på den oerhört spännande frågesporten Vart är vi på väg i den svenska historien? Det är en frågesport där jag utmanar poddkollegor på en frågesport om svensk historia. På Spåret Inspirerad, vi reser till en svensk stad med historiska ledtrådar. En så länge så är det Gustav Brink-Larsen som har tävlat och Dino Helmefalk från vår blodiga historia. Den första juni så kommer det ett nytt avsnitt och då blir det troligen Fritti Fritsson från Allt du vill att veta som jag kommer att utmana på en resa till någon plats i Sverige. Är du 3-dollars Patreon uppåt så håll utsikt, utkik i ditt Patreon-flöde, i ditt poddflöde så ser du där när det kommer ett nytt avsnitt. Så får ni ha det så bra tills nästa vecka då vi hörs igen. Ha det så bra tills dess. Hej då. Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.